0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في برنامج إبحار وفي فقرة اقرأ معي فقرة اقرأ معي نقرأ فيها كل مرة كتابا يعرفنا بشيء أو يقدم لنا عظة معينة وفي هذه المرة سنتحدث حول كتاب ألف طريقة وطريقة للكرم قد يتساءل البعض هل نحتاج كتبا لتعرفنا بأهمية الكرم أو أهمية الصدق أو أهمية الأخلاص وغيرها من هذه الأمور؟ أن المواضيع الأخلاقية هي مواضيع يعرفها كل الناس ويعرفون يعرفون أهمية الكرم وأهمية الصدق وأهمية الأخلاص وغيرها من القيم بالوجدان حتى لا يحتاجون لأحد أن يعلمهم بهذه الشيء وهذه ما تسمى بالموعظة، إذ أن المواعظ هي أشياء نعرفها مسبقاً، ولكننا إذا سمعناها مجدداً نتعد ونتذكر أهمية هذا الشيء. فالإنسان مشكلته أنه ينسى الأمور التي يعرفها أساساً، فيحتاج دائماً لمن يذكره بأهمية هذه الأشياء لتكون مجدداً حاضرة في واقعه. ويقوم بها على أتم وجه فلذلك هذا الكتاب يعني مهم وخفيف إن شاء الله فلنبدأ إذاً في قراءة هذا الكتاب إننا ننظر بعين الإعجاب إلى كرم الآخرين ونتمنى بشدة أن ينظر إلينا باعتبارنا كرماء فبالنسبة لنا لا يفوق الكرم أهمية سوى عدد قليل من الفضائل ولكن ما الكرم تحديدا؟ ولماذا يبدو في بعض الأحيان غير كاف يستكشف هذا الكتاب الصغير جميع الجوانب المختلفة للكرم ويسعى لإظهار الكيفية التي يمكننا من خلالها جعله جزءا محوريا من حياتنا اليومية وباحتوائه على مزيج من الاقتباسات الملهمة والنصائح العملية ستجد بداخل صفحات هذا الكتاب كل شيء تحتاج اليه للتعرف على كرم الاخرين ولمساعدتك على ان تصبح شخصا اكثر كرما اذا ما الكرم؟ الكتاب مقسم الى فصول ملونة الفصل الاول هو ما الكرم الفصل الثاني الكرم العثور على الطريق الفصل الثالث بالبحر كرم القلب والفصل الرابع بالاصفر العامل الكريم والفصل الخامس حياة الكرماء المرشدون والفصل السادس ابقى كريمة فلنبدأ إذن بقراءة بعض ما هو موجود في هذا الكتاب لا يقاس الكرم من خلال تقدير الآخرين ولكنه يقاس بصدق دوافعك كلما زادت كلفة الكرم زادت قيمته آه هذه مهمة هذه العبارة أن الكرم من الواضح أن الكرم يحتاج إلى كلفة يعني قد يقول الإنسان أنا بكون كريم آه بشيء بسيط يعني هذا لا يسمى كرما حقيقيا الكرم كلما تكون كريم تدفع شيئا يعني باهظا قد وقد تختلف أشكال هذا يعني ما تقدمه قد يكون مبلغا ماليا قد يكون هدية ثمينة قد يكون وقتا تقضيه قد تكون خدمة يعني كبيرة وهكذا فكلما زادت كلفة الكرم زادت قيمته منبع الكرم لابد أن يكون القلب للعقل الكرم إدمان فبمجرد تجربته قد تدمن الشعور بالسعادة الروحية التي يمنحها لك الكرم الحقيقي شامل وليس انتقائيا، فابذل جهدا خاصا لكي تكون كريما مع شخص لا تحبه فقد يبهرك رد فعله. إذا الإنسان الكريم ليس كريما فقط على بعض الناس، على أقاربه فلنفترض أو على أصدقائه، بل هو كريم أيضا على أعدائه. الكرم الصادق في نظري هو أن تعطي كل ما لديك ومع ذلك تشعر دائما كما لو كنت لم تخسر شيئا الكرم هدية الشخص لنفسه من الصعب عادة التحلي بالكرم ولكنه ليس مستحيلا وكلما زادت صعوبة الكرم زادت قيمته الكرم علاج الخطايا إذا أخطأت كن كريما فكر في الإعطاء كواجب لا كمنحة أي أن ما نعطيه للناس ليس منحة نقدمها له ليس تكرما وتعطفا منا، بل هو واجب علينا إن حب شخص ما بصفة يومية هو أسمى أفعال الكرم وهو الكرم هو تعبير أساسا عن الحب عادة ما يفاجئك الكرم بقدر ما يفاجئ الآخرين فالمفاجأة جزء من تأثير الكرم تجاه كل من المعطي والمتلقي. من الممكن ان يكون التسامح نوعا من الكرم. فعلا حينما تتسامح مع الاخرين سواء في فكرة لديهم سواء في اي شيء يعني مختلفين فيه عنك. انت تقول لهم انهم يمكن ان يعيشوا يعني بسلام معك الرحمة هي السلسلة الذهبية التي تربط المجتمع ببعضه. نريد جميعنا تلقي الكرم، ولكي يحدث هذا لا بد أولا أن نبد الكرم. فإذا كن أنت أول من يبدأ بالكرم. بالعطاء نلقى العطاء. الرسالة التي يرسلها الكرم دائما واحدة. أنا أحبك. قدم جميع ما يمكنك من خير. بجميع الوسائل الممكنة وبجميع الطرق الممكنة وفي جميع الأماكن والأوقات إلى أكبر قدر ممكن من الناس ولأطول فترة ممكنة منح المعرفة أكثر فائدة وكرما من منح أشياء مادية تقديم المعرفة هو نوع من أنواع الكرم وكما موجود في الحديث إن إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث واحدة منهم علم ينتفع به. ما تكتنزه لن يصير ملكك بحق. هذه جدا مهمة هذه العبارة. احيانا بعض الاغنياء لديهم الكثير يعني رقم فلكي في هذا في حساباتهم في ممتلكاتهم ولكن هل هم يملكونه فعلا؟ إن الملكية قد تكون مسجلة في ورقة ولكن في الواقع هل هي تفيد الشخص بشيء؟ أما إذا لو كان تكرم بها على آخرين أو على الأقل استخدمها هو شخصيا فسوف يكون لها معنى حقيقي الكرم يعني طرح حبك لذاتك جانبا يكمن الكرم الحقيقي تحديدا في الكفاح لتدمير الأسباب التي تغذي الإحسان الزائف خذ أقل مما تعطي وسيبدأ الناس في وصفك بالكريم قلب المعطي يحدد مدى قيمة الهدية التحلي بالكرم هو الاعتقاد بأن الناس الآخرين يستحقون قدرا قليلا من الجهد فحتى اذا اصبح فرد واحد ناكرا للجميل فان البشريه جمعاء تقدر دوما الكرماء الكرم الاعظم هو عدم التعلق باشياء ماديه السر وراء البخل هو تعلق صاحب المال بامواله كانها جزء منه فالكرم هو عدم التعلق بهذه الاشياء الماديه العطاء دون انتظار الأجر هو أمر يتفرد به البشر ركز على التخلص من الأنانية وستكون قد قطعت أكثر من منتصف الطريق نحو التحلي بالكرم امتداح الآخرين نوع من أنواع الكرم الكلمة الطيبة كما موجود في الحديث النبوي الكلمة الطيبة صدقة فهذه الكلمة الطيبة قد تكون مدحا للآخرين قد تكون مواساة لهم وغيرها من الكلام الطيب رعاية الآخرين رائعة وأحيانا ما يكون عدم تقديم الرعاية نوعا من أنواع الرعاية عادة ما يحدث الكرم في لحظة واحدة ولكن تأثيره قد يدوم مدى الحياة لا يستطيع أحد غيرك أن يعرف إذا ما كنت كريماً أم لا حيث أن الكرم يعتمد بشكل أساسي على دوافع الشخص الذي يقوم بالعطاء ليس هناك شخص أكثر كرماً من الذي لا يمتلك الكثير لكي يعطي ولكنه يعطي كثيراً ما نرى فقراء يحتاجون إلى المال ولكنهم دائما نراهم يقدمون الكثير من الكرم بمختلف أشكاله ومن بينها الأمور المادية بأشكال متنوعة يعني هذا الكرم الكبير الذي نراه عند شخص لا يملك إلا عشرة دنانير ويعطي منها دينارا واحدا ونرى آخرا يملك ملايين الدنانير ويشح عن دينار واحد فانظر الفرق الشاسع بينهما من الضروري أن تتعلم تقدير كرم الآخرين لكي تكون كريما الكرم الحقيقي هو القيام بشيء رائع لشخص لن يعلم به أبدا هل جربت أن تقدم لشخص هدية دون أن يعلم أنها هدية أصلا ودون أن يعلم أنك قدمتها له أنت فقط أفدته أنت فقط أعطيته شيئا يفيده دون أن يشعر أنه قد استفاد أساسا فهذه هدية وكرم حقيقي من الممكن في كثير من الأحيان أن يلاقى الكرم بالجحود ولكن لا تجعل هذا الأمر يثنيك عن الكرم فهو في النهاية يستحق كل هذا العناء الكرم العثور على الطريق ما نوع الخطوات العملية التي يمكننا اتخاذها لكي نصبح كرماء؟ في هذا القسم سنرى ان التغييرات الصغيرة في حياتنا قد يكون لها تأثيرات هائلة على حياة الاخرين ان اولئك الذين يعطون فقط عندما يطلب شخص منهم شيئا قد انتظروا بالفعل طويلا جدا حتى اصغر الافعال قد تحدث فارقا كبيرا ليوم شخص آخر فابق الباب مفتوحا لشخص ما وابتسم في وجهه أيضا هذه موجودة في الحديث النبوي تبسمك في وجه أخيك المؤمن صدقة عندما تنتهي من قراءة كتاب تبرع به إلى مكتبتك المحلية أو أعطه لصديق التقط نفاية من أي مكان تمر به وضعها في سلة مهملات قريبة زر جيرانك المسنين واسألهم ما إذا كانوا يحتاجون إلى شيء إذا بدأ أن شخصا قد ضل الطريق فاسأله إذا كان كل شيء على ما يرام واخبره بالاتجاه لا تهدر الكثير سواء من الطعام أو الماء أو أي شيء تشتريه من المتجر فخفض الاستهلاك من جميع الموارد هو أحد أعمال الإحسان نحو كوكبنا ساعد شخصا يجد صعوبة في تحريك عربة أطفال اعرض على شخص أن يتقدمك في الصف في أثناء انتظارك في المتجر هذه كلها وسائل من وسائل الكرم إن الكريم هو ذلك ال- الذي يبحث عن أي شيء يقدمه للناس قل صباح الخير للشخص الواقف بجانبك في المصعد. الكلمات الجيدة تجلب المشاعر الجيدة للقلب، فتحدث بلطف دائماً. لا أحد يستطيع ان يتسبب في خطر دائم للعالم اذا كان يتصرف بروح كريمة، فحتى الاخطاء التي ترتكبها ستكون لها تبعات ضئيلة طالما كنت تتصرف بقلب منفتح معطاء الخطوة الأولى لكي تصبح شخصا كريما هي أن تتوقف عن قول ما الذي يمكنني الحصول عليه وأن تبدأ في قول ماذا يمكنني أن أعطي أليس من الأفضل أن تحيا حياة مفيدة للآخرين بدلا من أن تموت غنيا؟ إذا كنت ترى الناس أنفسهم كل يوم في الحافلة أو القطار، فابدأ محادثة معهم، واسأل عن حالهم كل صباح. قم بإعداد وجبة غداء مفاجئة لأحد الأشخاص. كن قريبا عندما تكون المساعدة مطلوبة، ولكن ابتعد عند تقديم المريح والشك. اختر ان يحكمك الحب للخوف تصرف كما لو كان ما تفعله يحدث فارقا فهو يحدث فارقا بالفعل ابداء القليل من الرحمه من شخص لاخر خير من ابداء الحب الواسع للانسانيه جمعه فعلا هذه عباره جميله ان اذا كنت تقول ان أحب كل الإنسانية وغيرها ثم تقسو على جارك أو على شخص قريب لك فأي إنسانية تحبها لا يوجد عمل خير يضيع هباء أبدا مهما صغر هل تمتلك موهبة رياضية أعرض تدريب فريق محلي من الشباب فإن لم تجد فريقا محليا فأنشئ واحدا من يعطي مبكرا يكرر العطاء. في احد كتب الحكمة القديمة كتب ذلك: اهزم الرجل الغاضب بالحب، واهزم الرجل سيء المزاج بطيبة القلب، واهزم الشح بالكرم، واهزم الكذب بالصدق. لكي تكون كريما ضع نفسك اولا مكان شخص اخر. واسأل نفسك عما ستريد إن كنت مكانه هذه عبارة جميلة وأعتقد أن منبع الكرم هو تحسسك لمشاعر الآخرين زر شخصا يرقد في المستشفى أو شخصا يشعر بقليل من المرض في منزله فأكثر وقت نقدر فيه كرم الآخرين عندما مرضنا هل تتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي؟ اترك تعليقات إيجابية على موقع تويتر وفيسبوك والمدونات فعلا هذه أيضا تعتبر من ضمن الكلمة الطيبة التي يمكن أن تقدمها للآخرين اسأل أحد الجيران إذا ما كان يريدك أن تحضر له شيئا عند ذهابك إلى التسوق غادر مبكرا عندما يكون لديك موعد مع شخص ما فأقيم ما نمتلكه جميعا هو وقتنا فلا تترك أحدا ينتظرك أبدا تظهر الإحصاءات أن الفقراء يعطون نسبة من دخلهم للجمعيات الخيرية أكبر من الأغنياء إذا حتى الإحصاءات تؤكد هذه الفكرة أن الفقراء أكثر كرما من الأغنياء وهذا أمر غريب إذ أن الفقراء أكثر حاجة ويحتاجون هذه الأموال التي يقدمونها للآخرين لا تجتز بسيارتك شخصا تعطلت سيارته بل توقف وقدم له ما تستطيع من مساعدة هناك أربعة مليارات شخص من الستة مليارات شخص الموجودين حاليا على كوكب الأرض يعيشون في فقر مدقع فإذا كنت تكافح أحيانا للعثور على مكان لكرمك فتذكر فقط أنه هناك ما لا يقل عن أربعة مليارات شخص سيقدرون مساعدتك نحن دائما نقارن أنفسنا بمنهم أغنياء ونلاحظ أن هؤلاء الأغنياء هم شريحة قليلة وليس كثيرة وأن عموم الناس وغالبية الناس حول العالم هم فقراء وفقراء في أدنى مستويات الفقر المدقع هناك الكثير من ال... فقراء المدقعين فغالبا نحن أفضل من غيرنا الكثير من المليارات غيرنا بأن لدينا الكثير من المال بالنسبة لهم لا تعطي كما يفعل العديد من الأغنياء فهم يعطون كما لو كانوا دجاجة تضع بيضها ثم تصيح لإخبار الجميع وفي القرآن الكريم هناك آيات تحث على الكرم في الخفاء وتحث أيضاً على الكرم في العلانية، فكلا النوعين من الكرم مهم وله فائدة. فالكرم في العلانية يشجع الآخرين على أن يتبعوا هذا السبيل سبيل الكرم. وأما الكرم في السر فهو لكي يكون خالصاً لوجه الله، ويكون بلا رياء، ويكون مخزوناً تقدمه لآخرتك. اكتب خطاب شكر لمعلمك السابق أو لأي شخص آخر أحدث فارقا في حياتك التقدير الذي نقدمه للآخرين هو بحق من أبلغ أنواع الكرم التي يمكن أن نقدمها إذا كنت تقدم دائما أفضل ما لديك فإنك تعطي دائما كل شيء فليس هناك شيء آخر يمكنك تقديمه حاول ان تحب شخصا تريد ان تكرهه لانه يشبهك تماما بداخلك بشكل ربما لم تتوقعه ابدا وبشكل يتردد صداه في اعماقك بدرجة تمنعك من التصديق. اي شخص ممكن ان تكرهه او تريد ان تكرهه قدم له الكرم لانه مثلك تماما سارع إلى الاعتذار عندما تخطئ الاعتذار نوع من أنواع الكرم. تذكر دائما أن تقول من فضلك وشكرا اترك مقعدك لشخص ما في حافلة مزدحمة أو قطار مزدحم إذا لم تكن تستطيع إكمال وجبتك فاطلب وضع ما تبقى من طعام في حقيبة صغيرة وقدمها إلى شخص مشرد. هل تجيد العمل بيديك؟ أصلح شيئا لصديق أو جار أو غريب لكي تكون كريما يجب أن تعرف ما هي نقاط القوة لديك وبعد أن تعرف نقاط القوة وماذا تستطيع أن تساعد فيه الناس يمكنك بعد ذلك أن تقدم لهم هذه المساعدات وهذه الخدمات إذا صادفت شخصا يبتسم امنحه أحدى ابتساماتك كرم القلب من السهل الا ندرك قيمه معظم العلاقات الثمينه ولكن هذه هي العلاقات نفسها التي تعتمد بشكل اكبر على الكرم وستكتشف هنا الفكره القائله بان الحب والكرم يسيران جنبا الى جنب من الجيد ان تكون لديك ثروه ولكن اجعلها في يديك لا في قلبك هذه العبارة موجودة في التراث الاسلامي ولكن لا اتذكر لمن من الذي قالها ولكنها مهمة جدا اذا كانت لديك ثروة فلا تكن مشغوفا بهذه الثروة جميعنا نعرف اهمية التمرين المنتظم والكرم هو افضل تمرين لعضلات القلب عشان يكون قلبك صافي وابيض مهم أن تكون كريم في كل الأوقات وتقدم الكرم باستمرار من ساعدت اليوم؟ إذا وجدت صعوبة في الإجابة عن هذا السؤال فقد حان الوقت لإعطاء المزيد من غير المؤكد العثور على موهبة أكثر قيمة من حب قلب ينحي جانباً جميع مشاعر الكراهية ورثاء الذات والرغبة في الانتقام فلسفة الكرم هي أنا أعطي إذا أنا موجود انسى ما قد يكون ديناً واجب الأداء لك وركز على الدين المستحق عليك للآخرين إن الشيء الوحيد الذي تحتاج إلى امتلاكه لكي تكون كريما هو قلب منفتح إذا وجدت السعادة أرشد الآخرين إليها فستزيد سعادتك بإدخال السعادة على الآخرين لا يلقى كرمك التقدير دائما ولكن الأشخاص الذين لا يقدرون كرمك هم الأكثر حاجة إليه هذه أيضا عبارة جميلة لكي تكون كريما نحو الآخرين لابد أولا أن تصبح كريما نحو نفسك مهم أن نكون كرماء تجاه ذاتنا نعامل أنفسنا بكرم ازرع الكرم في الأماكن التي لا تجد فيها كرما فتلك هي الأماكن التي تشتد فيها الحاجة إلى الكرم حب الآخرين لك يمنحك القوة وحبك للآخرين يمنحك الشجاعة لاوتسو الهدايا التي تمنح بسبب الشعور بالذنب أو الواجب هي هدايا تمنح من الرأس لا من القلب وكما قلنا أن الكرم يبدأ من القلب لا من العقل. هذه العبارة جميلة إذا لم تجد في العطاء ألماً فمن المحتمل أنك لا تعطي بما يكفي شيء طبيعي عندما تقدم نصف دينار فلنفترض غير لما تقدم مئة دينار تلك تؤلمك كثيرا ولكن المؤلمة لك هي الأكثر كرما هي التي فعلا تعبر عن كرم حقيقي أما أن تقدم الشيء القليل بالنسبة لك فهو شيء لا يعول عليه ولا يعد من الكرم الحقيقي لست مضطرا أبدا للانتقال بعيدا لكي تجد شخصا محتاجا أن الأشخاص المحتاجين يعيشون حولنا كل إنسان محتاج لشيء حتى الشخص الأغنى في العالم يحتاج إلى مساعدة الناس وإلى كل هذه الأمور موسى بن ميمون يقول إن نية القلب هي مقياس كل شيء. كن كريما نحو جميع الكائنات الحية وليس البشر فحسب، فالحيوانات تلتمس الحنان والرحمة مثلما نفعل. من الممكن ان تعطي دون حب، ولكن من المستحيل ان تحب دون عطاء. ينفتح القلب تدريجيا مثل الزهرة. ففي كل مرة تعطي تظهر بتلة أخرى. دائماً، هذا مثل صيني جميل، دائماً ما يعلق بعض العطر في اليد التي تعطي الورود. هذا جميل، أن اليد اللي تعطي ورد للآخرين يعلق فيها بعض العطر. وهذا المثل هو تعبير عن تقدير الشخص الكريم. احيانا يكون امساك اللسان هو اكرم اعمال يومك. احيانا انت ممكن تتكلم بكلام سيء او في قلبك يكون معصب او شيء فتبغي تقول كلام سيء تجاه شخص اخر. فاذا توقفك عن الحديث هو نوع من انواع الكرم. هاي كلمة جميلة. القلوب التي لا تعطي سرعان ما تتوقف. لما تعيش روحك بأنانية فقط أريد لنفسي وللأشخاص القليلين المحيطين بي هذه القلوب الضيقة ستضيق فعلا بسرعة وستموت بسرعة أما القلوب التي تحب الآخرين فهي القلوب المعمرة التي تبقى طويلا العطاء فن وليس علم فلا تجهد نفسك في التفاصيل وإلا ستضيع في النهاية فرصة التحلي بالكرم ذات يوم ستفكر فيما مضى وتدرك أن معظم ذكرياتك الجيدة محبوكة من نسيج الكرم الذكريات الجيدة لاحظ أنها ستذهب إلى أمور كنت فيها كريما أو كان الآخرون فيها كريمين عليك عندما تتحد خيوط العنكبوت يمكنها أن تقيد أسدا، مثل أثيوبي، لا تبخل من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه، هذا قول منسوب للإمام علي، تعلم الإسعافات الأولية الأساسية، فما الذي يمكن أن يكون أكثر قيمة من إنقاذ حياة إنسان؟ الإعطاء بفتور قد يضر أحيانا أكثر مما ينفع، لاحظ ان -لاحظ كيف ان الاعطاء المهم فيه هو كيفية هذا الاعطاء فعندما تعطي بشغف وبحب كيف يتقبل هذا الشخص الاخر البخيل يتخلى عن الجميع والكريم لا يتخلى عن احد لاحظ كيف ان البخيل يتخلى عن اقرب الناس له والكريم حتى أعداؤه لا يتخلى عنهم العطاء لم يفقر أحدا أبدا حياتك هي العملة الوحيدة القيمة حقا أنفقها بحكمة فالحياة السعيدة حقا هي حياة يتم تقاسمها مع الآخرين فإذا لا تكن وحيدا في حياتك سخر حياتك من أجل الآخرين أعطي الاخرين الكثير لكي تكون لحياتك قيمة ومغزى عند منح الهدايا خصص وقتا للتفكير بشأن الرسالة التي ستكتبها على البطاقة فعادة ما يكون هذا أكثر أهمية من الهدية نفسها الإحسان في الكلمات ينتج الثقة الإحسان في التفكير ينتج التعمق الإحسان في العطاء ينتج الحب مقولة أخرى للاوتسو أظهر اهتماما بهواية من تحب حتى لو بدت مملة بالنسبة إليك هذا الكرم هو هكذا في كل شيء في كل صنوف الحياة والتعاملات مع الآخرين الحب زائد العمل يساوي الكرم هذه معادلة الحب المختصرة ربما يبدو الآخرون سعداء ظاهريا ولكنهم لديهم مشكلات سرية ولن تعرف هذا إلا إذا اهتممت بما يكفي لكي تسألهم العامل الكريم جميعنا نميل إلى التحلي بمزيد من الحذر في أماكن عملنا فهل من الممكن أن نصبح أكثر سعادة وإنتاجية إذا تحلينا بمزيد من الكرم في العمل؟ المال كنز عظيم يزداد فقط كل ما وهبته للآخرين رصيدك الروحي أكثر أهمية من رصيدك البنكي لا شيء أخطر من أن يعمي النجاح عينيك لا تهتم بشؤونك فقط أظهر اهتمامك بالآخرين الثروات تزيد الشهوات ولا تشبعها اعرض توصيل أحد الزملاء بسيارتك إلى العمل أو المنزل رغم قيمة غبار الذهب فإنه يعوق رؤيتك عندما يدخل في عينك هذه العبارة مجازية أنك وأنت تبحث عن الذهب والمال وغيرها يعمي عينيك لهذه الدرجة أن المال فتنة تجعلك تعمى عن الحياة وتكون شخصا لا يرى في الحياة غير هذه الأمور المادية وهذه من أكبر الجرائم اللي يرتكبها الشخص في نفسه أن يتعلق بهذه الأموال بالرصيد البنكي الذي لديه يعني يرتكب جريمة كبيرة في حق نفسه الإنسان ليس هو المال الذي لديه إنسان أكبر من ذلك بكثير قبل أن نحلق في السماء بطموحاتنا نحتاج أولا إلى أن نساعد بعضنا البعض على الوقوف على أرض الواقع لن تنجح بحق حتى تساعد غيرك على النجاح لاحظ كيف أن النجاح الذي نسعى له مرهون بتعاوننا لكي نصل اليه. فالشخص الذي يريد ان يكون ناجحا لا يكون ناجحا فعلا وحقا بالصعود على اكتاف غيره وبالطعن في غيره. فانه وان كان قد حقق نجاحا ظاهريا فانه في الواقع ليس نجاحا يعني حقيقي فعلا. روح الكرم. الكرم الحقيقي لا يتعلق بالاشياء المادية ولكنه يتعلق بالروح الداخلية للرحمة والمشاركة. فكيف يمكننا الوصول الى بئر الكرم الاعمق والاكثر قيمة؟ لا تجعل المال سيدك، بل اجعله خادمك. لاحظ كيف اننا في زمننا هذا زمن الرأسمالية دائما نلاحظ كيف ان أولئك الذين يحصلون على الملايين يبجلون كثيرا لأنهم يحصلون على المزيد والمزيد من الأموال دون توقف هذه الصورة للشخص الذي يحصل على الملايين هذه صورة محببة حتى للفقراء ندرب دائما أننا يجب أن نحصل على الملايين وبهذه الطريقة يكون الأمر جيدا ليس ذلك هو المهم المهم حقا هو أن نكون متشاركين مع الآخرين بما لدينا من أموال وحتى لو كانت لدينا أموال طائلة فهذا لا يعني أن لا نغدق على الآخرين بها تذكر أن الكفن لا يحتوي على جيوب وهذه الحقيقة مهم أن نتذكرها دائما إذا كنا سنلهث للحصول على المال إلى درجة أن نصل إلى الملايين ولا نكتفي بذلك فهذا شيء غريب لأن الكفن في النهاية عندما نموت والموت قريب لن يكون بعد بعد مئة سنة أو مئتين سيكون قريبا بعد سنوات يعني كل إنسان عمره سنوات في النهاية في النهاية سوف يرجع الإنسان إلى ذلك القبر بدون أي مال إذا كنت تريد دائما أكثر مما لديك فستشعر بالفقر دائما لاحظ كيف أن من لديهم الملايين ما زالوا يريدون مزيدا من الملايين فهم في النهاية فقراء وذلك الفقير المقتنع بما لديه من أموال ويعيش على القليل ويقدم الكرم للآخرين لاحظ كيف أن ذلك هو الغني فعلا وأولئك الأغنياء الذين لديهم الملايين هم الفقراء فعلا لا تقس كرمك أبدا وفقا لما تعطي ولكن قسه وفقا لما أبقيت وهذه العبارة تذكرنا بأهل البيت عليهم السلام كيف أنهم كانوا من, من صفاتهم أنهم ينزلون على كل أموالهم كما ذكر عن الإمام الحسن وعن غيره من الأئمة أنهم أحياناً كانوا يتبرعون بكل أموالهم وأحياناً بنصف أموالهم هكذا المشاركة أخت العطاء إذا لم يكن باستطاعتك أن تعطي شخصاً ما شيئاً لديك فلنفترض فيمكنك أن تشاركه معه قد يكون جهازاً إلكترونياً تعطيه إياه ليستعيره وي... ويقدمه لك لاحقا أو غيره من الأمور دع حبك يتدفق إلى الخارج عبر الكون لينتشر في أعماقه وأغواره ومداه الواسع دون كراهية أو عداء منذ زمن طويل فقدت المتعة في الحياة فمتعتي الوحيدة اجدها في العطاء. ان العطاء اذا لمن جرب ان يكون كريما وان يعطي الاخرين سيجد فيه متعة يعني روحية عميقة. لا يجدها في الامور المادية. وهذه المتعة هي مقدسة فعلا. لانها تصب في امر اخلاقي وديني مهم. وهو الكرم وهو مساعدة الاخرين. حياة الكرماء المرشدون من لا يثق بالناس بما يكفي لا يثق الناس به لاحظ هذه العبارة الجميلة تدوم الثروة والسلطة والشهرة لبضع سنوات فقط فلماذا يتشبث الناس بتلك الأشياء الزائلة؟ وهذه وهذه أيضا عبارة جميلة إذا كنت تفكر في إطار سنة فغرس بذرة، أما إذا كنت تفكر في إطار عشر سنوات فازرع أشجاراً، وأما إذا كنت تفكر في إطار مائة عام فعلم الناس. لاحظ هذه العبارة الجميلة أنك إذا علمت شخصاً فسوف تقدم كرماً يستمر لمائة عام. كرر العطاء عندما تعلم أن هداياك توجه إلى المكان الصحيح لاحظ كيف أن العطاء الذي تقدمه عندما ترى مردوده الجميل يجب أن تكرره وأن تركز عليه البخلاء يظنون المال هو الرفاهية في حين أنه مجرد وسيلة لتحقيق الرفاهية لا بد أن تؤثر الهدايا على المتلقي لدرجة الصدمة ابقى كريما إن القيام بعمل كريم واحد هو أمر سهل نسبيا ولكن كيف نضمن أن نظل كرماء في مواجهة الضغوطات اليومية فيما يخص وقتنا ودخلنا كيف نحافظ على رقبة العطاء عندما نواجه أحيانا عالما ناكرا للجميل؟ لاحظ كيف أن الكرم سيعقبه بعض الأحيان نكران للجميل فسيبدو لك كيف أنك تقدم الكرم والآخرون لا يعترفون بهذا الكرم ولكن الكريم حقاً هو من لا يعبأ بشكر الناس أو عدم شكرهم وكما موجود في سورة الإنسان وهي نزلت في أهل البيت حيث أنهم اعطوا كما موجود في السورة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فاذا اخذنا صورة جيدة حول هذا الكتاب المحتوي على بعض الاقتباسات وعلى بعض الكلمات الجميلة التي تقدم الموعظة في موضوع الكرم. وما نستفيده منه كيف ان الكرم هو ما يبدأ بالحب تجاه الاخرين وبالنية الصادقة لجعل الحياة افضل. والشخص الذي يبني حياته على الكرم يظل وفيا لهذه القيمة ويجد فيها متعته الروحية الكبيرة. وهذه المتعة في الكرم تخلصه من الإحساس بالتعلق بالأمور المادية الكبيرة التي لو تعلق في هذه الأمور المادية لن يخرج منها أبدا ونلاحظ أيضا كيف أن الكرم هو حكمة خالصة وكيف أن الإنسان يعرف أن الأمور المادية التي يملكها هي أمور زائلة وكيف أن في قبرك لن يكون لديك أية أموال وأنك ما دمت في هذه الحياة يمكنك أن تصرف أموالك وأن توجعها في رصيدك في الآخرة فلاحظ كيف أن الكرم له هذه القيمة الكبيرة التي أكدت عليها مختلف الديانات ومختلف الشرائع والنظم والقوانين والأخلاقيات وفي رأيي أن الكرم هو إسعاد أو مساعدة للناس جميعا، وهو قد يكون له أشكال متعددة متباينة، ومنها ومركزها هو تقديم الأموال للآخرين والهدايا، وأيضا تقديم الوقت لهم برعايتهم، بتقديم خدمات لهم، بنشر العلم، وكذلك بتقديم الكلمة الطيبة والابتسامة وكل هذه الأشياء تعتبر كرم فالمهم فيها ليس ما تقدم فعلا بل كيف تقدمه أن يخرج هذا الشيء الذي تقدمه للآخرين يخرج من قلبك وما يخرج من القلب يصل إلى القلب وهذا هو ما نحتاج إليه في عالمنا هذا نعم الكرم فيه خسارة لوقتك ومالك وجهدك وكثير من الأمور ولكن فيه كسب كبير لروحك لما تقدمه لآخرتك لحفظك في هذه الدنيا ونحن نعرف أن الصدقة تدفع البلاء ونعرف أيضا أن الكرم هو للجميع يقدم للجميع ليس فقط للأقرباء والأشخاص الذين هم في عداد الأصدقاء بل يُعطى للجميع يُعطى لعدوك وصديقك وكذلك فإن تلقي الكرم هو كرم أيضاً وطريقة شكر الآخرين على كرمهم هذه تُعتبر قيمة كبيرة من قيم الكرم في هذه الحلقة قدمنا هذا الكتاب وقدمنا تعريفاً بالكرم وبعض من مظاهره برأيكم أعزائي المشاهدين والمستمعين كيف نكون كرماء شاركوني آراءكم وكونوا بألف خير